0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 182 e io sono come sempre Francesco. Il problema dell'anonimato su internet è sempre molto dibattuto perché molti vorrebbero farlo sparire in nome della sicurezza contro il terrorismo, molti altri vorrebbero che questo non avvenga per la sicurezza delle minoranze e per chi vive in stati poco democratici. Per fortuna internet è ancora poco controllabile e ci sono molte scappatoie per riuscire a tenere nascosto il nostro traffico da occhi indiscreti. Uno dei sistemi che, essere, che si possono usare è la rete TOR, che si scrive come si legge TOR, che sta per The Onion Router. Questa rete, che si appoggia a internet, per, permette lo scambio di dati tra un PC e un server in modo molto più sicuro di una normale connessione client-server, come siamo attualmente abituati. Ve la racconto che, con un esempio che con la tecnologia non ha nulla a che vedere, per poi passare alla parte tecnica. Questa puntata sarà un po' più lunga del solito, per semplificare ci vanno un po' più parole. Mettetevi comodi. Semplifico parecchio, per i puristi potrei aver semplificato troppo, abbiate pazienza. Immaginiamo internet come una grande piazza con molte persone, tantissime hanno una maglietta bianca, i client, alcune una maglietta blu, i server. Nella comunicazione normale, quando una persona con una maglietta bianca vuole qualcosa da una con la maglietta blu, prende una scatolina, mette dei dati all'interno e gliela lancia. Facciamo le cose semplici e parliamo solo di richieste web. Se la richiesta è HTTP, chiunque potrebbe prendere la scatolina, vedere che il mittente è Mario con la maglietta bianca e il destinatario è Luigi con la maglietta blu, la apre, ne legge il contenuto, la richiude e la fa avere a Luigi. Se la richiesta è HTTPS, la scatolina è chiusa con una combinazione e quindi non si può aprire e chi sta nel mezzo vede solo che Mario ha scritto a Luigi. Il premio è che se Luigi è un ospedale che fa cure tumorali e la persona che vede la scatolina è un'assicurazione sanitaria, non importa il contenuto. Il collegamento è fatto e Mario ha un segno, come colui che comunica con una clinica che lavora nel settore tumorale. Quando chiederà un'assicurazione, il suo premio potrebbe essere più alto. Come fare? Nella piazza ci sono, tra tutte le persone con la maglietta bianca, alcune persone che hanno un adesivo con un simbolo di una cipolla, dopo vi spiego proprio perché questo simbolo. Mario chiede a una persona specifica, senti mi dici tre nomi di queste persone col simbolo della cipolla? Gli viene detto Giovanna, Sonia, Laura. Mario si mette in contatto con ciascuna di esse e concorda una password a testa, poi si procura quattro scatole, vuole sempre mandare un messaggio al server Luigi. Prende il messaggio, lo mette in una scatola, la chiude con la password HTTPS del server Luigi. Prende questa scatola, la mette in una seconda scatola e chiude con la password che ha concordato con Laura, poi prende ancora una scatola, mette dentro quella di prima e la chiude con la password che ha concordato con Sonia, prende l'ultima e la chiude con la password che ha concordato con Giovanna. Quattro scatole, ognuna con una password diversa, che, che che devono passare per tre nodi diverse. Porta la prima scatola a Giovanna, quindi quella dell'ultima scatola che conosce la password la apre trova un'altra scatola chiusa con la password da mandare a Sonia a Sonia arriva la seconda scatola lei conosce la password la apre trova la scatola chiusa con la password da mandare a Laura Laura riceve la scatola la apre trova la scatola con la, con la destinazione del server e la password del certificato HTTPS del server Luigi che a questo punto riceverà il pacchetto che gli ha mandato Mario. Visto che la comunicazione è bidirezionale, Giovanna, Sonia e Laura tengono memoria dei pacchetti e delle loro password. Quando il server Luigi risponderà, loro procederanno a mettere il messaggio nelle scatole precedentemente aperte con le password precedentemente concordate, in modo da fare il percorso inverso. Alla ricezione della risposta, Mario aprirà tutte le scatole con le sue tre password anzi 4, per poter leggere la risposta del server Luigi. Nella piazza piena di gente, chiunque può vedere le scatole passare, vedrà che Mario manda pacchetti a Giovanna e che Laura comunica con il server di Luigi. Tutto è crittografato e soprattutto, visto che non è solo Mario che usa questo sistema, ci saranno milioni di scatoline che entrano all'interno di questo sistema e che ci girano all'interno e che escono verso dei server per assicurazione sanitaria sapere che Mario comunica col server Luigi diventa praticamente impossibile a livello digitale il, il sistema Tor, The Onion Router, si chiama così perché il sistema di inoltro dei pacchetti e, e una criptografia a strati come le cipolle funziona proprio in questo modo in giro per il mondo ci sono migliaia di dispositivi che fanno il mestiere di Giovanna, Sonia e Laura quando io cerco di accedere alla rete Tor, il sistema chiede a una specie di directory tre di questi nodi che io potrò u- usare per le mie comunicazioni. Con questi nodi scambierò le chiavi per la crittografia e li, u- li userò per comunicare col server di destinazione. Tutti i pacchetti che passano per la rete Tor sono grandi 512k e non si sa se sono il pacchetto di inizio comunicazione, se sono a metà o l'ultimo. Non si sa se è un pacchetto con i tre strati di crittografia, solo uno, o quello in mezzo con due. Loro rimbalzano tra i nodi e alla fine escono sul server che stava cercando la la persona che voleva comunicare. Tutto questo giro di codifica e decodifica rallenta la la navigazione usando questo tipo di rete anche se ci sono dei requisiti di latenza da non superare per evitare che l'esperienza sia eccessivamente lenta mentre si usa questo tipo di, di rete è necessario prestare attenzione ad alcuni dettagli se si vuole restare anonimi che è lo scopo principale per il quale si, si, si usa Tor e poi si accede a Google e ci si autentica beh, lo state facendo sbagliato come si, si usa a dire in molti casi la configurazione del proprio PC è univoca nel mondo e i server registrano questa un, univocità quando ci si presenta ad essi questa unicità è data dalla combinazione di sistema operativo e versione browser e versione risoluzione del display font installati e una miriade di altri parametri per questo motivo quando si apre il browser tor questo non viene mai aperto in full screen ma ha una risoluzione standard uguale per tutti per capire quanto si potrebbe essere identificabili non come persona ma come questo computer è già passato di qui si può usare il sito miunite il link sapete dove sta per evitare questo si consiglia di usare una macchina virtuale che non può essere modificata la si avvia, lei si collega a Tor e la si utilizza è uguale a tutte le altre persone che la usano quando la si spegne e la si riaccende torna come era all'inizio se se, se la volete provare andate a a cercare Tails i link come al solito sono sull'app con la quale ascoltate il podcast e sul sito ma hai detto che cercare di essere anonimi fosse una cosa facile e comoda sapete? i server che sono all'interno della rete Tor, quello che viene comunemente chiamato Dark Web, come funzionano? Mettete in pausa, fatevi un caffè e poi continuiamo. Fatto? Bene. Il server in questione è un normale server web e comunica con tre nodi della rete dicendo loro Io, se ve lo chiedono, sono a questo indirizzo. Ma la richiesta deve arrivare da un altro nodo, non da un client, esterno dalla rete direttamente. Il cliente deve farsi sponsorizzare, passatemi il termine, da un nodo di rendezvous. Si collega e chiede, senti, mi metti in comunicazione con il tal server del dark web? Questo nodo, che conosce almeno uno dei tre nodi che conoscono il server, passa attraverso uno di essi e informa il server che un cliente vuole collegarsi. Il server può fare lo schizzinoso e far finta di non esistere. Se invece accetta la connessione, si metterà lui in contatto con il, con il nodo di rendezvous e avvierà la trasmissione dati. Il cliente non conosce il suo indirizzo e non conosce neanche quali sono i tre nodi che conoscono il suo indirizzo. Ovviamente qui siamo nella rete Tor, il cliente arriva al nodo di incontro passando attraverso altri due nodi con le quattro scatole e le tre password di cui abbiamo visto prima, la stessa cosa farà il server passando attraverso tre ulteriori nodi. Se si naviga usando Tor verso server normali, tipo Google, Facebook, server di posta e simili, la comunicazione tra l'ultimo nodo della rete Tor e il server può essere intercettata, perché all'esterno del sistema crittografico è anonimizzato di Tor. Se invece si comunica col server all'interno della bolla di Tor, tutto resta all'interno e intervenire è molto difficile. Visto che i nomi dei server all'interno della rete Tor, con estensione .onion hanno nomi non proprio facili da ricordare esistono dei servizi che li indicizzano un po' come faceva agli albori di internet Yahoo Sites tutta questa serie di codifiche una dentro l'altra a matrioska diremmo noi è molto simile a una cipolla per questo il sistema si chiama The Onion Router e il logo è una cipolla alcune note finali come se fosse un elenco puntato Il protocollo utilizzato da Tor è incapsulato dentro TCP, che sta al di sopra di IP, non usa IP direttamente. A causa della sua struttura, non è adatto al passaggio di contenuti multimediali e a a stream del tipo BitTorrent. Ovviamente, usare Tor, lo ripeto, pur essendo molto sicuro, genera un'esperienza di estrema lentezza. Prima era molto molto lento, adesso che che ci ho provato prima di fare questa puntata è diventato accettabile. Come ogni cosa sicura e criptografata non è detto che sia illegale, quindi il contenuto di quel che passa dentro Tor, come i suoi server, non è sempre illegale. Solitamente lo è quello che passa agli onori della cronaca, ma quello che non lo è nessuno lo conosce. Per esempio ProtonMail, un provider di posta elettronica con sede in Svizzera, che come mission ha la privacy delle comunicazioni dei suoi clienti, non è illegale e è un sito Onion all'interno della rete Tor. Anche DuckDuckGo, un noto motore di, di, di ricerca, ha un server con indirizzo Onion e non è illegale. Come ogni sistema molto sicuro, tutto il sistema Tor è open source, chiunque che abbia le capacità e le conoscenze può vedere il codice e capire come funziona riga per riga, senza che questo possa inficiare sulla sua sicurezza. La rete Tor è sicura, ma Silk Road lo hanno smantellato lo stesso, questo vuol dire che col giusto investimento in intelligence anche le cose sicure possono essere espugnate, la lotta guardie e ladri sarà così per sempre. Se usate Tor dal vostro PC chiunque sniffi il vostro traffico non può vedere cosa sta passando ma sa che state usando Tor. In azienda potrebbero bloccarlo ad esempio. Per superare questa cosa e essere ancora più sicuro potreste usare una VPN per poi accedere a Tor. Ma in alcuni stati usare la VPN è un reato quindi fate attenzione. In più non, non potete sapere se il gestore della VPN registra il traffico che generate al suo interno a voler essere molto paranoici. Chiudo con alcuni esempi pratici dell'utilizzo della rete TOR che non siano cose per nerd fatti solo per far vedere che la rete TOR è un gran bel esercizio di stile o utile per comprare la la droga o le armi. Se ho una casella di posta sicura e ci accedo con TOR il gestore della casella di posta non saprà mai da dove arriveranno le connessioni a quella casella neanche se le lo chiedono le forze dell'ordine. Nei paesi poco democratici posso andare a cercare informazioni per combattere la dittatura, evitando sia il controllo degli accessi che il blocco sui siti ai quali posso accedere. In Cina non hanno accesso alla wiki, per esempio. Posso usare la rete Tor per fare da fonte a giornalisti che stanno facendo inchieste, rimanendo anonimo ed essendo sicuro che spiare la mia attività mentre fornisco documentazione non mi farebbe rischiare di essere scoperto. Se sono un soggetto a rischio, per esempio appartenente a una categoria discriminata, posso accedere a gruppi e canali di discussione, rimanendo nell'anonimato. Se uso sempre Tor per accedere anche con account registrati su canali di discussione o su social, sarà impossibile o molto difficile risalire a me. Se volete provare a usare Tor, potete scaricare il browser basato su Firefox già pronto e configurato. Il link lo trovate nelle note dell'episodio, come di consueto. Se volete l'esperienza più pura, vi potete scaricare la macchina virtuale di Tails e usare quella con VirtualBox sul vostro PC, oppure farla partire con una chiavetta dal vostro portatile. È una cosa un po' più, più, più complessa, ma sul sito è tutto quanto scritto. Pillole di bit lo potete ascoltare una volta a settimana, esce normalmente lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali, Twitter, il forum, Telegram, la mail tutti i link li trovate sul sito di Bit col punto prima il podcast non ha pubblicità quindi è sostenuto dalle donazioni degli ascoltatori se lo ritenete meritevole di una donazione sul sito ci sono i pulsanti di Paypal col quale ci si può anche abbonare mensilmente o Satispay per chi non ha 5 euro o più arrivano gli adesivi ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo se Pillole di Bit vi, vi, vi piace ditelo ad amici, colleghi e parenti diffondete l'ascolto dei podcast è sempre una buona cosa con Pillole di bit faccio altri due podcast, Pillole di Videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano, forse in voi proverei ad ascoltarli, sono sempre tutti gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, fatturata, su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pillole di bit esiste grazie all'hosting di Third Eye, al quale potete pensare al posto del vostro attuale, e grazie anche a Producer, il programma per macOS per il montaggio audio che mi permette di non impazzire a ogni puntata. Si avvicina la puntata 200, per quella puntata vorrei fare un ama ask me anything, quindi apro le domande che mi potete fare via mail, form e messaggio privato telegram, preferirei con un messaggio vocale, mi serve almeno sapere il il nome di chi mi pone la domanda, le domande non devono essere consulenze da un'ora ma domande con risposte da qualche minuto, ne se ne sono un po' e rispondo nella puntata 200, la ricezione delle domande si chiude alla puntata 195 così ho il tempo di di studiare se ce ne fosse bisogno se non arrivano pazienza faccio una puntata speciale io continuiamo la battaglia ai dischi pieni senza alcun motivo perché tutti noi ci teniamo a usare lo spazio che ci siamo comprati con i nostri sudati risparmi in modo efficiente e non ci piace sprecarlo è vero che un disco da 4 tera adesso costa intorno ai 100€, euro, ma se ne devo comprare un altro perché l'ho riempito di chissà cosa, sono 100€ euro che potrei spendere in altro modo. Andiamo quindi alla caccia di file duplicati e dei quali ci possiamo li- liberare. Se abbiamo milioni di file fare questa ricerca è impossibile, ma se es- esiste un-, un software che fa questa cosa per noi, perché non installarlo e fargli fare una ricerca sul nostro disco? DupGuru fa proprio questo, trova file duplicati e lo fa su Mac, su Linux e su Windows. Non trova solo il file con lo stesso nome, t- trova anche file musicali simili e foto che si assomigliano. Insomma, la vera manna del cielo per liberare spazio. È open source ed è, ed è gratuito. Che fate ancora lì? Andate a scaricarlo. No, non adesso se state guidando. Il link lo trovate sempre al solito posto. Bene, è proprio tutto. Non mi resta che salutarvi ed avviare appuntamento alla prossima puntata. Come di consueto, il lunedì mattina. Ciao!